0: Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Thomas Loch.
1: Moin, sage ich mal. So sagt man es ja in Hamburg. Ich freue mich natürlich, in die Hauptstadt gekommen zu sein, um mit dir, Fabian, hier gemeinsam im Podcast einfach in Austausch zu kommen.
0: Thomas, ich freue mich, dass du dir sogar den Weg gemacht hast, nach Berlin zu kommen. Du sitzt <lacht> ja jetzt gerade neben mir. Es ist großartig. Und wie du ja vielleicht weißt, habe ich bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch mal so lieb, lieber Thomas, und stell dich vor.
1: Ja, du hast ja schon verraten, dass ich aus Hamburg hierher angereist bin. Und das ist so, ich lebe in Hamburg, das seit sieben Jahren, auch wirklich gerne. Aber Berlin ist immer eine Reise wert. Und vor allen Dingen auch wirklich, ich mag halt hier auch diesen anderen Flair, der mich dann auch immer mal wieder zum Perspektivwechsel anregt. Zu meiner Person, Thomas Loch. Bin Trainer, Coach, Leader, arbeite für einen französischen Luxuskonzern und habe ein Herzensprojekt. Und dieses Herzensprojekt, was ich habe, ist definitiv, wahren Luxus zu propagieren. Ich meine, Luxus kennt jeder. Fabian, ich bin mir sicher, du bist auch ein Luxusliebhaber. Und da habe ich eine Facette entdeckt, die für mich eigentlich dazukommen sollte, immer wenn man über Luxus spricht und das ist der wahre Luxus.
0: Bin ich vollkommen auf deiner Seite, lieber Thomas. Und du hast mir einen Satz gesagt, der hat mich äh, beschäftigt. Und da ähm, hast du mir gesagt, Leben ist
1: Luxus. Das ist so. Also wenn du dir das mal anschaust, ist, glaube ich, unser größter Luxus definitiv dein Leben. Und äh, deswegen sage ich also immer wieder und immer gerne, dein Leben, dein Luxus. Weil wenn du umgekehrt denkst, dass du sagen würdest, Mensch, wenn ich jetzt mir einen Luxusartikel gönne, dass der Luxus mein Leben ist, dann lebst du im Außen. Und das ist in meiner Wahrnehmung, gerade wenn du über Selbstwert sprichst oder dein Leben nachdenkst, oft das, was dann auch am Ende des Tages auch ein bisschen leer sich anfühlt. Wenn du das auffüllen möchtest und das Innere dazu gibst, dann ist es halt wirklich diese Gleichung, dass man sagen kann, dein Leben, dein Luxus und dann ist ja, Aspekt des Inneren halt wesentlich stärker mit dabei und das glaube ich zusammen ist kraftvoll. Also wahrer Luxus für mich ist äußerer Luxus kombiniert mit innerem Luxus.
0: Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich finde auch dieses Thema Luxus, ne? gerade diese, diese, <lacht> diese Aussage von, das Leben ist Luxus. Jeder für sich definiert ja Luxus anders. Ne? Und ich finde, das hast du gerade so schön beschrieben, dieses von außen nach innen gehen, weil wir können glücklich sein und froh sein, so viele Dinge zu haben, die wir eigentlich schon als selbstverständlich ansehen und erst dann erkennen, wenn die Sachen weg sind, dass diese Sachen nicht selbstverständlich sind. Ne? Thema Gesundheit, wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir können gehen, ne? das sind ja so viele Dinge, die, die viele Menschen als selbstverständlich ansehen und ähm, dementsprechend finde ich diese 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 Aussage so klasse und finde das vor allem auch so schön, Du hast es vorhin kurz gesagt, du bist für ein Unternehmen tätig, was auch im, im Luxussegment aktiv ist, hast aber gleichzeitig auch diesen, diesen und das finde ich so, so interessant und auch merkenswert, diesen innerlichen Luxus. Ne? Nicht dieses äußerlich, die äußerliche Schale, sondern es geht eher um das, was, was in einem steckt. Und bist ja auch jemand, das hast du auch gerade gesagt, du vertrittst das Ganze auch nach außen. Ne? Wie ist denn so deine, deine Wahrnehmung, als was nehmen denn, oder was nehmen denn die meisten Menschen, in deinen Augen als Luxus war?
1: Da kann ich dir eine ganz schöne Geschichte zu erzählen. Also, das war ja auch ein Weg, ne? bis ich dahin gekommen bin, zu verstehen, dass es diesen äußeren und inneren Luxus gibt und dass es zusammen halt wirklich sehr kraftvoll ist. Vor vielen Jahren, als ich angefangen habe im Trainingsbereich, hatte ich auch schon das große Glück, für ein Luxusunternehmen tätig zu sein. Und äh, Du kennst das vielleicht auch aus dem Trainingsbereich oder wenn man mal auf Schulungen ist, dann ist das ja, wenn es gut gemacht ist, auch mit einer gewissen Systematik halt vorbereitet. Und so habe ich mir im Vorfeld zu dieser Schulung für ein Luxus gut einfach halt Gedanken gemacht, wie kann ich das präsentieren? Ne? Was mache ich mit den Teilnehmern? So, und dann habe ich gedacht, Mensch, fang ganz simpel an und frag die mal, was ist für dich Luxus? Kann ich jetzt schon sagen, Fabian, das frage ich dich auch gleich, kannst schon mal drüber nachdenken. Was ist Luxus? Und das habe ich mit den Teilnehmern damals gemacht. So, in meiner idealen Trainingswelt wäre dann die Antwort gewesen, dein Produkt, ja, dass jeder sagt, natürlich, das Produkt ist das genialste und das ist für uns der absolute Luxus. Jetzt kam das Leben und dann war diese Runde halt so, ich eröffne die Gruppe mit der Frage, was ist Luxus? Und als Antwort kam als erstes Zeit, <lacht> das war dann wirklich für mich so, dass ich dann schon gedacht habe, oh, das ist jetzt aber ganz ungewöhnlich, dass diese Antwort kommt, aber es ging gleich weiter, dann kam so, ja, meine Familie, Urlaub, Zeit für mich selbst, dann kam auch mal ein Luxusgut, aber es ging halt wirklich, ich kann sagen, von zehn Menschen haben mir ja acht Minimum gesagt, Zeitfaktor oder halt wirklich das Leben, das ist für sie wahrer Luxus. Danach hat es bei mir angefangen, dass ich wirklich darüber nachgedacht habe, wenn ich wirklich über Luxusgüter spreche, dann ist der Ansatz ja wirklich mit dieser Auffüllung in Form von Leben, dem wahren Luxus da reinzugehen, viel kraftvoller, wie nur über das Luxusgut zu sprechen. Und deswegen habe ich dann irgendwann auch angefangen, mehr darüber zu erfahren. Was ist denn das Besondere? Was ist denn wirklich der Luxus im Leben? Und du merkst einfach, Luxus ist ein Spannungsfeld. Ne? Das ist ganz unterschiedlich besetzt. Ne? Du hast mich gefragt, was macht denn Luxus aus oder was ist Luxus? Da merkst du einfach auch, dass viele Menschen da ganz unterschiedliche Sichtweisen dazu haben. Ich spüre ganz oft auch, dass Leute da so eine Grenze haben, über Luxus zu sprechen, weil sich das nicht gehört oder über Luxus spricht man nicht, ne? über Geld spricht man in Deutschland nicht. Also da spielen viele Faktoren auch mit äh, auch nochmal eine Rolle oder wenn ich halt mein Unternehmen halt nenne, für das ich dann arbeite, das dann ganz oft so kommt, oh, oh ne? das ist dann äh, eine Identifikation mit der Marke, die ich natürlich auch nur zum Teil habe, weil ich natürlich die Leidenschaft habe dafür, aber am Ende des Tages bin ich Thomas Loch. Und Thomas Loch hat seine Erfahrung gesammelt in diesem Bereich und dadurch halt auch festgestellt, dass man sehr stark halt äh, das Leben in den Vordergrund stellen sollte, ne? weil das aus meiner Sicht der größte Luxus ist, den du besitzt. Und dann kommt alles dazu und äh, es ist für mich wirklich sehr kraftvoll zu sagen, ich habe den äußeren Luxus, den kombiniere ich mit dem inneren Luxus, kann ich auch gleich nochmal gerne ein Beispiel für geben, aber zuerst will ich mal wissen, was ist denn für dich Luxus, Fabian?
0: <lacht> das Witzige ist, also wenn du mich heute fragst, würde ich dir sagen Zeit. Wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich dir gesagt Luxus, Designerklamotten, klamotten ähm, dickes Auto oder was auch immer. Also es ähm, hat sich bei mir komplett gewandelt, weil äh, Thomas, wir hatten uns ja von vornherein schon mal ganz kurz drüber unterhalten gehabt und ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht unbedingt jemand oder ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich auch jemand bin, der Mode mag. Mhm. Stehe ich zu. Aber das Ding ist, was ich gemerkt habe, wo ich finanziell noch nicht so gut aufgestellt war, hat man von gewissen Dingen geträumt und das man hat hochgeschaut und gesagt, oh, wenn ich das hätte, ne, das ist ja Luxus. Dann, dann, wow. Und dann kam der Punkt, dass ich mir das alles leisten konnte und habe es mir auch alles gekauft und Irgendwann kam mir dieser Punkt im Kopf, wo du gesagt hast, und jetzt? Ja. Mhm. Und jetzt macht es, macht es dich glücklich? Nein. W w w wann war denn eigentlich, oder wann war man denn in diesem Augenblick glücklich? In der Zeit, wo du es bestellt hast und darauf gewartet hast, dass es ankommt. Mhm. Dann hast du es bekommen, war zwei Tage schön, ja, und dann war es normal. Und ähm, gerade in der jetzigen Zeit, für mich ganz klar, Luxus, Zeit zu haben, dass ich für mich Zeit habe, dass aber auch andere Menschen, die mir wichtig sind, für mich Zeit haben. Das ist Luxus. Luxus ist auch heutzutage Gesundheit, weil du kannst so viel Geld haben, du kannst Millionen auf dem Konto haben, du kannst, du kannst dir jeden Tag bei Designern einkaufen gehen. Wenn du krank wirst, dann bist du krank und da kann dir Geld in den meisten Bereichen auch nicht, auch nicht helfen. Und was ich auch als Luxus ansehe, ist Freiheitsgefühl. Mhm. Also sich befreit zu haben. Und ich rede jetzt nicht nur aus dem finanziellen, finanziellen Bereich. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin finanziell komplett mein Leben unabhängig, wäre Bullshit. So, mir geht es sehr, sehr, sehr gut, wahrscheinlich besser als die meisten Menschen. Aber darum geht es gar nicht, was ich meinte mit Freiheit. Sondern ich meinte Freiheit, innerlich frei zu sein, sich von gewissen Dingen gelöst zu haben, zu wachsen, ähm, gewachsen zu, zu sein. Dinge verstanden zu haben, Dinge umsetzen zu können. Für mich ist es Luxus, auch mit dir mich austauschen zu können, auch mit meinen anderen Podcast-Gästen, weil das eine Art von Luxus ist, weil ich das Wissen, was, was du mir gibst, was, was andere mir geben, aufsauge und das, dieser Wachstum ist für mich Luxus. Dass ich aus meinem, aus meinem Podcast, auch aus den Gästen auch Freundschaften entwickelt haben. Luxus. Also früher war Luxus, auf seine Frage zuzukommen, alles mit finanziell verbunden mhm. und jetzt, wo ich mir finanziell das leisten kann, interessiert es mich überhaupt nicht mehr, sondern da geht es eher um Werte, um, 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 um Werte von Menschen, die mir wichtig sind, die die, die kombinierbar sind und die Zeit gesund gemeinsam zu verbringen. Und das ist halt dieses dieser Entwicklungsprozess, ne?
1: Das ist wirklich die Reise, die ich selber auch so erfahren habe. Also von daher kann ich die Worte, was du jetzt gesagt hast, auch komplett nachvollziehen und das trifft es auch zu bei wirklich vielen, vielen Menschen. Und was ich festgestellt habe, diese Frage ist ja mittlerweile in meinem Standardrepertoire, kann ich nicht anders sagen und äh, auch auf meiner Webseite sieht man das sehr schön. Ne? Da habe ich auch eine Luxusumfrage gestartet und die Beispiele mal aufgeführt und da würde ich sagen, wirklich von den Menschen, die da zu sehen sind, sind wirklich 90 Prozent, definitiv, alle immer auf immateriellen Dingen, die, als, die sie als Luxus bezeichnen. Und ähm, das ist spannend zu sehen, einfach weil das halt wirklich viel mit den Menschen macht. Ich würde persönlich sagen, das hat was mit Emotionen zu tun, das hat mit Selbstwert zu tun, wie ich auch über Luxus sprechen kann. Und ich gehe einfach viel weiter. Ne? Heute sehe ich Luxus als bewusst wertvoll Leben an. Und du sagst, Werte, das kann ich Komplett unterstreichen, also es sind Werte, das sind Dinge, die in dir sind, die dein Leben erfüllen. Das haben wir auch jetzt nochmal gelernt in der Corona-Krisenzeit, ne, wie wichtig das doch ist, dass die auch da sind. Ne? Also ich kann Kohle ohne Ende auf meinem Bankkonto haben, das ist schön, vielleicht beruhigt es mich auch noch bis zum gewissen Maße. Aber in Zeiten, wo so ein Virus kommt, macht mich das nicht ruhiger. Weil am Ende des Tages habe ich zwar Geld, aber es schützt mich ja nicht. Ne? Also bin ich doch lieber auf der Seite und sage, okay, ich denke über das Leben nach und gucke mal, wie ich mit meinen Emotionen umgehe. Ne? Dann die sind am Ende unsere Schatzkiste. Die sind am Ende unsere Währung im Leben. Ne? Also wenn ich halt wirklich sagen kann, hey, ich bin mit Stolz erfüllt, ich bin, kann Inspiration haben, kreativ, ich liebe mein Leben, ja, ich weiß auch, wo Ordnung und Stabilität zu finden sind. Da sind ja wichtige Faktoren, wo man heute einfach weiß, das hält einen fit, das ist wirklich Vitalität, das ist aber auch gleichzeitig das Leben und ähm, wenn ich dann von außen mir wirklich was gönne, was das noch unterstreicht, dann kann ich sagen, hey, das ist wirklich perfekt, das ist sowas, was ich gerne in meinem Leben habe und das finde ich halt wirklich auch so für mich die Erkenntnis über die Jahre hinweg. Das Äußere ist absolut in Ordnung, wenn das Innere auch mitschwingt und man halt insgesamt da halt auch wirklich gut sein Leben auch ausgleicht, in der Balance hält. Ich spreche da gerne von emotionaler Flexibilität oder Flexibilität generell und dem Persönlichkeitsdiamanten in uns. Thomas, was das Schöne ist.
0: Im ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber ich bin, ich bin da mal ganz, ganz, ganz ehrlich. Ich finde, es ist überhaupt nicht verwerflich, das mache ich ja auch, dass man sich was gönnt, von Herzen gönnt, ne? dass man Zum mal shoppen geht. Das ja. finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Die Frage ist, die Frage ist dann wirklich, warum kaufe ich mir etwas? Weil, wenn wir jetzt an Luxus denken, gerade materiellen Luxus, ja, Luxus kostet Geld. Geld hat einen Wert. Aber dieser Wert hat nichts mit dem Selbstwert zu tun. Das sind zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe und gerade in der, in der, in der heutigen Zeit, wo du weißt ja, mein Thema ist, ist, ist Selbstwert, das ist ja bei dir auch ganz genauso und viele, viele Menschen haben ja manchmal dieses Mindset von wegen, wenn ich viel Geld habe, bin ich viel wert. Mhm. <lacht> ähm, ich bin ehrlich, war ich früher auch so. Ich habe mir dann Marken gekauft, weil ich dachte, mich danach nach außen darstellen zu können, und als wertvoll dann zu empfinden. Aber das ist halt kompletter, kompletter auf gut Deutsch, ich sag's über mich selbst, Bullshit. Weil, wenn du dir etwas kaufst, was dir gefällt, wo du, wo du für Leidenschaft hast, go for it. Aber wenn du dir was kaufst, um dich damit besser zu fühlen und um dadurch auch anderen Menschen etwas beweisen zu wollen, dann ist es in meinen Augen eher ein Zeichen dafür, dass du das Geld nicht für irgendwas ausgeben solltest, für irgendeine Klamotte, sondern eher in dich investieren solltest, um aus, dieser, aus diesen Gedanken rauszukommen, weil wenn, wenn, wenn das so sein sollte, wenn man nur wertvoll ist, wenn man irgendwas besitzt, ne? du kennst ja diese Gesellschaft, mein Haus, mein Pferd, mein Auto, was so. Das würde ja auch gleichzeitig bedeuten, dass Menschen, die nicht so viel haben, nicht wertvoll sind. Und das ist doch etwas, wo ich sage, das ist doch, das ist doch Nonsens. Das ist etwas, wo ich halt auch dann immer aufpassen und auch darauf hinweise Thema Selbstwert, so. Ähm, kauft, macht und tut, wenn ihr Spaß dabei habt und euch dabei wohlfühlt, aber macht es nicht, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch auf irgendeine Art und Weise beweisen oder, oder, oder profilieren oder ähm, euren Wert nach außen äh, zeigen, weil das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das ist auch etwas, wo weißt du, warum wir beide auch zusammensitzen heute. Weil wir uns genau darüber unterhalten wollen, weil jeder Mensch, ob klein, groß, äh, reich, arm, ist wertvoll. Jeder Mensch hat Potenzial. Das Potenzial, was wir in uns haben, ist das, was unseren Wert ausmacht. Und jeder Mensch hat Potenzial. Weißt du, ich habe vorhin von Befreiung gesprochen, von Freiheit. Und das ist das schönste Gefühl, wenn du auf einmal merkst, dass du etwas kannst, wenn du dich selbst erkennst, wenn du selbst erkennst, wie wertvoll du bist und wächst und auf einmal das, was du dir vorgenommen hast, wo vielleicht auch andere gesagt haben, das funktioniert nicht, es funktioniert. Und das ist einfach, lieber Thomas, oder das ist doch das schönste Gefühl, was man haben kann, diese Befreiung dann zu sehen, dass man selbst wächst. Und das ist für mich auch, auch Luxus, den man sich selbst erarbeitet hat.
1: Ist, sehe ich genau wie du. Für mich ist das auch nochmal, wenn ich dieses Thema aufgreife. Ein ganz wichtiger Punkt ist definitiv ja, ne, dass wir unterscheiden sollten zwischen Vermögen und Reichtum. Das ist nicht äh, gleichgesetzt in meiner Welt. Also da kann ich immer nur sagen, wenn man den Fehler macht, kann das ganz schwierig werden. Ja? Also man hat oft dieses äh, geflügelte Wort, dass man sagt, Selbstwert ist Geld wert. Bin ich mir sicher, dass es so ist? Allerdings muss man auch sagen, dieser Selbstwert beruht eher auf dem Modell Reichtum. Reichtum heißt, ich bin mir meiner selbst bewusst, ich weiß, welche Talente ich habe, ich weiß, wo meine Stärken sind, ich kenne meine Komfortzone, ich kenne meine Lernzone, also ich habe ein Bewusstsein entwickelt für mich und dadurch weiß ich, was wertvoll ist in meinem Leben, also was wirklich meine innere Sch äh, Schatztruhe praktisch füllt und damit kann ich mein Leben gestalten und dann kann ich vielleicht auch dafür nochmal den Aspekt des Vermögens in, in den Raum werfen.
0: Ganz kurz Einwand, Thomas, dann redest du auch von Menschen, die das alles selbst erarbeitet haben, wenn du jetzt zum Beispiel welche hast, die geerbt haben und auf einmal reich sind, dann has, hat es ja nichts mit eigenem Wachstum zu tun, oder?
1: Nee, es ist dann wirklich Vermögen und wenn es gut gelaufen ist, dann hat man wirklich die Gabe, da auch noch mal sich mit Reichtum zu füllen, indem man halt mal wirklich schaut, was mache ich jetzt mit dem Geld? Ne? Gebe ich es nur aus oder habe ich vielleicht auch einen Sinn, einen Purpose, den ich damit nochmal auch erfülle? Mhm. Und das ist halt ja wirklich, glaube ich, auch die Kunst. Ne? Mhm. Also wie oft hört man von Millionären, ne? die halt zu Vermögen kommen, aber am Ende sind sie totunglücklich, liegen auch wirklich dann ihrem Schicksal da nieder, statt wirklich zu sagen, hey, ich mache mir mal Gedanken, ne? ich werde mir meiner selbst bewusst, was ist denn der Sinn meines Lebens, wie kann ich diesen Reichtum dann für mich nutzen, um ein erfülltes Leben zu führen, dass es wertvoll ist, für mich, im Idealfall für andere und ich finde, der größere Sinn sollte es sein für unseren Planeten, für die Welt. Das glaube ich, das ist so eine Kaskade, die dann auch wirklich sagt, das ist dieses Luxusleben, wie ich es definieren würde.
0: Ich habe so ein kleines schönes Beispiel. Ich habe ähm von meiner damaligen Freundin mit dem Bruder noch sehr, sehr guten Kontakt. Und ähm, das ist jemand, der wirklich, der ackert wie ein Schwein. Der sechs, sieben Tage ackert er wie ein Bekloppter. Ähm, der ist bei einem Unternehmen tätig, die für all die, Prospekte herstellen.
1: Mhm.
0: Auf dem Weg, liebe Grüße an, an den Chris. Äh, und ähm, mit dem tausche ich mich des Öfteren aus. Und ich hat eine junge Familie, hat eine Frau, hat ein Kind... Und äh, unterhalten wir uns auch über, über Einkommen, alles drum und dran. Und ähm, dann sagt er zu mir, also, er sagt, Mensch, also so, so viel Geld, wie du verdienst, würde ich auch gerne mal verdienen, weil er weiß, was ich verdiene. Und, äh, und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was? Weil er meinte, ja, du bist ja dann reich auch mit dem, mit dem Einkommen. Sage ich, nein, du bist reich. meinte, warum bin ich reich? Ich sage, du bist reicher als ich. Meinte, Warum bist, bin ich reicher als du? Du verdienst doch mehr. Er sagt, ja, das, was ich aufbaue, ist Vermögen das, was du hast, ist Reichtum. Warum bist du reich? Weil du eine Frau hast, die dich liebt, die hinter dir steht und weil du ein gesundes Kind hast und einen, wie gesagt, einen unfassbar süßen Jungen. Also wirklich, der Kleine ist <lacht> der Kleine ist der absolute Hammer. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, den kleinen Leon, Absoluter Hammer. Aber das ist genau das Ding und, und, und weißt du, und dieses, dieses, dieses Mindset. Und deswegen, ähm, ich... Ich bin äh, kein Freund davon, also klar, wenn du Geld hast, wenn du Vermögen aufgebaut hast, hast du Wert. Weil es ist ja, ne, du kannst, hat, es hat einen Wert, weil du kannst das ausgeben und du bekommst eine Gegenleistung dafür. Das ist ja die Definition von Wert. Aber ich, ich, ich finde halt, ähm, und das hat auch was mit dem Thema Wert auch zu tun. Kennst du das Beispiel, gib einem Menschen Macht oder gib einem Menschen Geld? Und dann weißt du, wer dieser Mensch wirklich ist.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: So und ähm, das ist einfach was, was das Iro festgestellt habe, dass da teilweise Menschen so aus ihrer, aus ihrer Haut rauskommen, beziehungsweise dass du merkst, dass sie so krasse Selbstwertprobleme haben und auf einmal äh, so flexen oder was weiß ich mal, mein, Thomas, dieses 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 Nein äh, nochmals äh, Geld schön Geld beruhigt so, aber Geld macht nicht glücklich. Es ist es, äh, es macht nicht glücklich mit das Geld hat den Vorteil, dass du gewisse Situationen mit Menschen, gewissen Menschen erleben kannst, dass du vielleicht irgendwo hinfahren kannst, dass du irgendwo essen gehen kannst, dass du was trinken gehen kannst, dass du einen Urlaub, was auch immer. Deswegen ist das Geld wertvoll, weil du eine Situation erleben kannst und diese Erinnerung dein Leben lang, toi, toi, toi auf Holz geklopft, dass du nicht im Krankenkopf wirst, dein Leben lang bei dir trägst. Das ist ein, ein Wert, weißt du, was ich meine? Aber dieses, 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 dieses... Äh, weiß ich jetzt nicht, hoch, Nase hoch und ich denke, ich bin was Besseres, zeigt eigentlich, dass du keinen Selbstwert hast. Weil wenn du Selbstwert haben würdest, würdest du niemals so mit anderen Menschen umgehen.
1: Für mich ist es halt wirklich diese... Auf die Emotionen wieder zu sprechen. Mhm. Ne? Das ist ja wirklich halt der emotionale Meilenstein. Ich sage jetzt mal, diese Erlebnisse, die du schilderst, das kann man sich mit Geld erschaffen, das kann man sich aber auch anders sich darstellen, ne? weil sonst wäre ja wirklich die Gleichung: ich habe Geld, ich bin glücklich, äh, mein Leben ist perfekt. Ich bewege mich in allen Gesellschaftsschichten ne? und ich höre diese Themen, die wir jetzt halt auch ansprechen, wie dass man sich gut fühlt oder sich nicht gut fühlt die hörst du da wie dort. Und deswegen glaube ich einfach auch, ne, die glücklichsten Menschen dieser Welt, die haben oft gar nicht so viel. Ja. Also die, die haben halt aber das Glück, Emotionen zu spüren. Und zwar in ihrem Leben. Die spüren einfach Liebe. Die spüren einfach Kreativität. Die spüren auch den Stolz, ne, dass sie sich durchsetzen können oder Einfluss haben. Und die wissen auch, wo sie Ruhe finden in ihrem Leben. Und die spielen mit all diesen Feldern ja, die sind jetzt nicht nur so im Stolz unterwegs und sagen, hey, ich habe ein fettes Bankkonto und deswegen kann ich hier auf einen Dicken machen, ne? sondern für die ist halt wirklich auch alles möglich, was oft verloren geht, das ist diese emotionale Flexibilität. Nämlich zu sagen, ich bin in meinem Leben zu Hause, ich kenne diese vier Räume der Emotionen, ne? der Motivkompass, da schöne Grüße an Dirk Eilert, der den perfekt ausgearbeitet hat, den ich wirklich sehr schätze dafür und das ist ein Prinzip, was ich immer wieder auch unterstreichen kann und auch so feststelle. Weil wenn ich nur in meinem Außen lebe, dann habe ich oft nicht diese Verbindung zu dem Inneren und dann wird das zuerst auch gut gehen. Lange Zeit kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, aber irgendwann kommt dann der Punkt, dass man wirklich mal so merkt, okay, jetzt habe ich den zehnten Ferrari, jetzt habe ich die zehnte Rolex Uhr. Oh, wo ist denn der Rest? Ja, wo, wo ist denn jetzt wirklich meine Ruhe geblieben? Ne? Ich habe geschuftet, geschaffen und trotzdem halt äh, ist mein Leben nicht erfüllt. Deswegen kann ich nur sagen, wirklich neben dem Äußeren auch mal ins Innere zu gucken. Ne? Dieses bewusst, wertvolle Leben. Da kann man sich ja einen Coach an die Seite stellen, um mal hinzugucken, ne? ob das im Leben auch vorhanden ist. Und wenn es nicht da ist, wo kann ich es denn suchen? Und meine Erfahrung ist auch, es ist immer da, wir vergessen nur hinzuschauen. Und dann für mich ein wichtiger Lernpunkt ist auch wirklich die emotionale Flexibilität zu trainieren. Also viele denken ja immer so Geld und Reichtum, so Glitzer, Klemm und dann halt viel Lachen und Champagner dazu. Also das wäre so die Ecke Kreativität und Inspiration, das ist es. Nee, das ist es nicht. Also es gibt den Tag danach, wo man dann auch feststellt, ich brauche meine Ruhe, meine Ordnung. Und am Ende will ich mir auch nochmal in den Spiegel begegnen und sagen, ich bin stolz auf mich und ich liebe das Leben und muss nicht den Alkohol trinken, damit ich mein Leben äh, praktisch erträglich gestalten kann. Und das ist wirklich ein hoch, sage ich mal, komplexes System, aber das ist Leben. ja. Und da heißt es wirklich hingucken, um dann diesen Luxus im Leben auch zu spüren, zu sagen, ja, ich habe den Reichtum, vielleicht habe ich auch das Vermögen dazu, aber es muss nicht sein, dass ich Vermögen bin, um Luxus zu haben, also Hundertprozentig und auch diese ne, Wertschätzung, das
0: ist ja auch so ein Punkt, die, die, die Wertschätzung und da haben wir uns ja vorhin ganz kurz drüber <lacht> unterhalten, auch über sich über Kleinigkeiten zu freuen. Ne? Ob das jetzt für Menschen gibt, die ein sehr, sehr hohes Einkommen haben, beziehungsweise die, die ein hohes Vermögen aufgebaut haben oder ob das eine Person ist, die, die wenig hat. Wir sind alles Menschen, wir sind alles Menschen, wir sind alle haben alle Blut in unseren Adern, wir bestehen zu 80% aus Wasser, wir sind alle gleich. So. Es geht wirklich um das Thema, Thema Wertschätzung, es geht um Werte, mhm. die man vertritt. Jeder für sich hat eine gewisse Wertevorstellung. Ich finde ich find Werte, also ich habe ich hab, ne, gewisse Werte, die mir sehr, sehr wichtig sind, wo ich mal das Gefühl habe, die gehen so ein bisschen leider flöten. Aber ich finde auch, und das ist der Punkt so, egal was wir was wir machen, wir sollten immer ich sag jetzt mal so ein bisschen back to earth kommen, ne? Ein bisschen also wirklich äh, ankommen und da muss ich da musste ich gerade an Julius Caesar denken. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja. Als Julius Caesar nach den ähm, gewonnenen Schlachten in Rom eingekehrt ist und er an seinem ja, wie ist das Streit, Streitwagen? Wie hieß das? Äh, diesen, äh, was weiß ich, meine? Ich habe ihn vor Augen,
1: aber ich kann ähm, jetzt den Namen auch nicht raushauen.
0: Ja, auf jeden Fall eine, nee, eine, nee. eine Art Kutsche. Eine Streitwagen heißt er, glaube ich, genau. Da hat er die Zügel in der Hand gehabt und hinter ihm stand jedes Mal ein Bediensteter, der ihm diesen geflochtenen Kranz über den Kopf gehalten hat und immer gesagt hat, bedenke, dass du ein Mensch bist. Und das ist doch etwas, was, was uns alle vereint, Menschlichkeit auch mit Schwächen, Schwächen mal zeigen zu können. Aber auch gleichzeitig, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, Thomas, auch auf sich zu achten und nicht diese Mentalität, ich zeige auf andere und die, 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 die. Nein, und ich rede jetzt nicht davon, von einer hohen, krassen Ego-Welle, dass wir alle starten sollten, aber erst mal bei sich zu gucken, was kann ich verändern? Was kann ich tun? Wie kann ich als Vorbild gegebenenfalls vorangehen? Bevor ich mit den Fingern auf andere Menschen zeige und, und, und nicht im Ich bin, sondern im Außen bin und dementsprechend auch gar nicht die Möglichkeit habe, mich auf irgendeine Art und Weise weiterzubilden oder zu wachsen. Das funktioniert ja dann nicht. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde und was ich vor allen Dingen auch Menschen von Herzen wünsche, auch die und die selbst sich nicht als selbst wertvoll empfinden, dass die wirklich merken, wie wertvoll sie sind und, und auch anfangen, an sich zu glauben, weil, und Thomas, da sind wir doch beide einer Meinung, es gibt doch nichts Geileres, als sich mit Menschen zu unterhalten und zu merken, dass man auf diesen Menschen einen positiven Einfluss hat und auf einmal merkt, dass dieser, dieser Samen, den man gesetzt hat, dass, der, dass, der, dass dann die Blume aufgeht, dass das ist Potenzial, was man in diesem Menschen erkennt, dass das auch mal dieser Mensch es selbst erkennt. Also für mich persönlich gibt es kein geileres Gefühl als das.
1: Also das ist für mich auch wahrer Luxus, definitiv, weil das Wirklich was Schönes ist, wenn man Menschen begleitet in ihrem Wachstum oder in ihrem Vorankommen. Wie auch immer das aussieht. Ne? Also es wäre jetzt nicht so, dass ich dann immer das erwarte, was ich gesät habe. Ne? Das ist eher wie so eine Flowerbomb, die du in den Garten wirfst. Ne? Und dann kommt alles Mögliche bei raus. Aber schön ist das, was rauskommt. Das finde ich, ist für mich Wertschätzung auch und Respekt. Und das, was du auch gesagt hast, ne? dass wir Mensch sind. Ja, also ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig, immer mal wieder daran zu erinnern. Wir Menschen haben ja einfach von der Psychologie her gesehen, das Grundbedürfnis auch verbunden zu sein. Ne? Wir sind soziale Wesen, das ist nun mal so und deswegen ist es halt auch schön, wenn wir damit respektvoll umgehen. Das fängt bei jedem Einzelnen an für mich. Also definitiv, das ist so, Fabian, wenn ich da mal auch, wenn wir schon in der Antike unterwegs waren, ne, das ist ein Grundbedürfnis schon immer, es steht ja auch über dem Tempel von Delphi, ne? erkenne dich selbst. Das sind schon wahnsinns wertvolle Worte, ne? weil das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Wir in der heutigen Zeit leben halt so ein bisschen stark im Äußeren. Und diese Reflexion, nach innen zu gehen und wirklich wieder zu erkennen, wer sind wir, ne? was, was, was ist unser Wert, welche Werte sind uns wichtig und wie gestalten wir damit das Leben? Das ist schon auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und da bin ich bei dir, ne? dass wir uns gegenseitig auch unterstützen und helfen können, um Talente zu entwickeln, um zu wachsen. Das ist für mich auch sehr, sehr wertvoll und freue mich auch, dass ich das in meinem Leben habe und auch wirklich gut, gut ähm, für mich auch erkenne oder nutzen kann, dass ich dann einfach sehe, Mensch, Leute, die ich entwickle oder durch einen Impuls, durch Reflexion in ihre Kraft bringe, das ist schon sehr schön zu sehen ne? und das ist für mich meine Form von Luxus, die ich toll finde und das ist auch was, was ich oft hier gespielt bekomme.
0: Ich finde es ich so geil, erkenne dich selbst, überleg mal wie lange das ja. her ist, überleg Wahnsinn, mal wie, ja. wie viele Jahrhunderte das sind, ja. dass, dass das Ganze sozusagen da äh, auf Stein gemeißelt wurde im wahrsten Sinne des Wortes, unfassbar, unfassbar geil und gerade dieses Erkenne dich selbst, Thomas, ne? wir leben ja in so einer Gesellschaft, ich weiß nicht wie es dir geht oder wie es Ihnen geht, liebe, liebe Zuhörer. Aber ich habe so mal so ein bisschen das Gefühl, mh, alle werden so in an eine Form gepresst. Man muss so sein, man muss so sein, man muss so sein. Ne? Dieses Individuelle, mein sein, wird teilweise immer schwieriger. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich mich damals auch auf eine gewisse Art und Weise anpassen musste, weil ich das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein und akzeptiert werden wollte. Und ähm, das finde ich halt so, 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 so einen ganz wichtigen Punkt. Das erkenne dich selbst, sondern. Erkenne, wer bist du wirklich? Welche Werte hast du? Und ich rede nicht die Werte von den Werten, die dir anerzogen worden sind oder wie du gedrängt worden bist, diese Werte anzunehmen, sondern welche Werte vertrittst du? Was steckt in dir? Was für ein Potenzial? Oder noch eine ganz, ganz andere Frage. Und Thomas, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele, viele Menschen haben das Gefühl, wenn du fragst, was willst du? Nicht was wollen die anderen von dir, sondern was willst du? Dass da ja bei vielen Menschen so im Kopf eine Schwierigkeit entsteht, so, das weiß ich gar nicht. Und genau darum geht es. Und bedenke, wer du bist, was du bist und was du willst. Und wenn du nicht, wenn du, und das ist glaube ich ein Grundbestreben, dass jeder Mensch glücklich sein möchte, wenn du aber selbst nicht weißt, wie du glücklich sein kannst oder was dich glücklich macht, wirst du die ganze Zeit im Hamsterrad rumlaufen und wirst nie dieses Gefühl der Glückseligkeit erhaschen, wenn du dich nicht selbst mit dir selbst beschäftigst.
1: Ich finde es sogar noch eins krasser, weil ich glaube immer so, wenn ich Leute frage, ne, was willst du, dann kommt als Antwort ganz oft, also ich will nicht viel arbeiten, ne? ich will nicht arm sein, ich will nicht äh, das oder jenes haben. Ne? Da, da, da kommt immer, was man nicht will. Statt mal wirklich fünf Minuten innezuhalten und zu sagen, stimmt, was will ich eigentlich? Weil das ist ja die Grundvoraussetzung, um dann am Ende auch auf diesen Wert einzuzahlen. Ne? Dass man das auch mal wirklich anschaut. Das ist aber, finde ich, auch legal, da kann ich auch aus meinem Leben berichten, dass es mir ähnlich ging. Ne? Also gerade in jungen Jahren, da liebst du ja mehr in der Extroversion, bist mehr so nach außen orientiert. Und wenn du dann in einem Umfeld groß wirst oder halt auch arbeitest, wo zum Beispiel Luxus eine große Rolle spielt, dann ist es natürlich auch so, dass du da mitspielen willst. Und dann denkst natürlich auch, wenn ich mir das leiste, dann gehöre ich dazu ging mir nicht anders. Also habe ich angefangen, ne? Luxus-Designer-Klamotte, tolles Auto, äh, schicke Urlaube, also all das zu leisten. Ich habe gearbeitet 24-7. Ich war wirklich nonstop stop on. Das am Ende des Tages habe ich nicht mehr verdient, habe aber gemerkt, dass ich eins verloren habe, nämlich meine Freunde. Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich habe wirklich auch vieles an immateriellen Dingen verloren, aber materielle Dinge angehäuft. Und das Schlimmste war für mich, und das war so ein Wake-up-Call, war, als ich dann meine absolute Liebe des Lebens verloren habe. Das war schon echt hart, dann festzustellen, Achtung, du kannst das ganze Geld der Welt auf deinem Konto haben, aber am Ende bist du allein, allein und weißt gar nicht, wie es in dir aussieht, du weißt gar nicht, was die Verbindung mit den Menschen um dich herum ausgemacht hat, und das war für mich der wake up call wirklich drüber nachzudenken. Und da habe ich wirklich angefangen, mich mit mir auseinanderzusetzen, dieses Erkenne-dich-selbst- einzuleiten und habe viel Glück gehabt. Viele Mentoren, viele Menschen, die wirklich mich da gut vorangebracht haben, für die ich sehr dankbar bin. Und heute weiß ich einfach, ich kann beides haben und bin wirklich auch mit dem Leben sehr wertvoll verbunden.
0: Oh ja, also das, was du gerade beschrieben hast mit, mit, äh, mit deiner großen Liebe, die zu verlieren, ja, das, das kenne ich auch ganz gut. Vor allem, wenn du dann ein gewisses Feedback bekommst und, und dieses Feedback auch nicht verstehst, beziehungsweise du hörst es, du sagst, du verstehst es, aber du verstehst es eigentlich gar nicht richtig. Du verstehst es erst dann, wenn du dich damit beschäftigt hast und wenn du selbst gewisse Dinge erlebt hast, wo du vermerkst, so, oh, ne? oh, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich. Und das ist doch dieser, ne, dieser, dieser, dieser Punkt. Und ich musste auch gerade noch, noch schmunzeln, als du gesagt hast, ja, es gibt halt viele Menschen, die wissen immer nur, was sie nicht wollen. Lieber Grüße an Bernd Kiesewert, der sagt immer zu mir, immerhin wissen sie, was sie nicht wollen. ja, ja. ja Immerhin das wissen sie. Kann man sie. auch so sehen. Immer, ja, so, so kann man es auch sehen. Aber ähm, ich finde, das ist das Entscheidende. Vor allen Dingen, glaube ich, müssen wir Thomas auch noch ein Stück vorgehen. Warum? Ich glaube, dass viele Menschen auch gewisse Träume haben. Also wir müssten wieder anfangen, mehr zu träumen. Ja? Hoffentlich, ja. ja. Ich glaube einfach, dass viele Menschen zwar insgeheim schon ein Gefühl haben, in welche Richtung es gehen soll. Bedingt aber durch die Glaubenssätze von außen, dass das, was sie sich eigentlich wünschen, nicht möglich ist, sich auch gar nicht trauen, in diese Richtung zu gehen. Und das ist etwas, glaube ich, und da geht es ja auch um Thema Befreiung. Auch wirklich zu sagen, nein, ich traue mir das selbst zu, mir ist es auf gut Deutsch scheißegal, was der sagt, was die sagt. was Nein, wenn ich daran glaube, wenn ich es fühle, wenn ich es spüre, dann, 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 dann bekomme ich das auch hin. Und ich glaube, das sind auch so Zusammenhänge, ne? Diese, dieses dieses von außen auch, kommen wir wieder, in eine Form gepresst zu sein, Weil nur weil es bei dir nicht funktioniert heißt, heißt es nicht, dass es bei mir nicht funktionieren muss. So, also weißt du, was ich meine? So, und das sind, glaube ich, also das sind so viele, viele, viele Aspekte und das ist wie so ein Domino-Effekt. Ne? Das, das, deswegen sage ich auch, Manche Menschen, kennst du noch das Spiel Lemminge, wo die dann alle wie Bekloppten hintereinander hinterhergerannt sind und alle in eine Richtung, das kann nicht funktionieren. Also, es kann schon funktionieren, aber das wird halt dann irgendwann ne, alle gleich. Das, das, du hebst dich nicht von der Masse ab. Und, und, und wir Menschen haben doch das Glück, dass wir ein Gehirn haben, was wir auch fördern sollten, wo wir sagen müssen, ey, pass mal auf, wenn ich zehnmal gegen die Wand gelaufen bin, dann macht es vielleicht auch Sinn, mal durch, durch die Tür zu gehen. Und, und das ist doch etwas, dieses, ne, was muss passieren, damit man selbst wach wird und sagt, stopp, ich setze mir jetzt selbst eine Grenze, so gehe ich nicht weiter. Ich verändere etwas. Und das ist doch das Wichtige, was jeder von uns eigentlich sich auch wünscht und auch braucht, oder nicht?
1: Ich komme da mal auf meinen Persönlichkeitsdiamanten zu sprechen, ne, weil das ist genau dieses Thema. Ne? Also ich für mich kann sagen, dass ich gute Erfahrungen habe, wenn ich Menschen dazu bewege, zu sagen, ja zum Leben. Ja? Also ja sagen zum Leben, selbst wenn ich auch mal ja zu einem Nein im Leben sagen muss, aber grundsätzlich mal eine Grundsituation schaffen, ne, die, die ja sagt zum Leben, ne? denn das Leben meint es gut mit uns, selbst wenn es uns diese Schicksalsschläge schickt. Das ist immer hart zu hören die sind wirklich da, um so einen Wake-up-Call zu bekommen. Die sind da zum Lernen. Das ist eine Grundstruktur. Ne? Du hast eben ja gesagt, ne? Uns, wir haben Gehirn, das soll gefordert werden. Ja? Die Vera Birkenbiel, eine ganz tolle, die ich, auch mal, die ich auch mal erleben durfte, die hat immer gesagt, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden. Ne? Und das ist natürlich, viele Punkte zahlen da ein. Ne? Das ist Glaubenssätze waren eben deine Worte. Ne? Das ist eins natürlich, die uns da oft äh, in, in Gefangenschaft halten. Ja? Und da glaube ich persönlich auch, ne? da mal auch oh ja sagen, ich gehe mal ran an so einen Glaubenssatz. Ja? Und das ist auch mit Luxus, ich komme auf meine Welt zurück. Wenn ich Luxus sage, ne, dann gibt es ganz viele, die sagen, oh, das leiste ich mir nicht. Das sind Menschen, die haben Bankkonten voll mit Geld. Und die sagen mir dann, ich kann es mir nicht leisten. Ne? Und jemand, der vielleicht gar nicht so viel Geld hat, der sagt, ich kaufe mir das und fühle es jetzt richtig cool. Und das ist halt wirklich diese oh ja, äh, Einstellung haben zum Leben, ja, zu deinem Leben und nicht zu irgendeinem Leben. Ne? Das ist
0: ja das Money-Mindset, Geld haben heißt Geld halten. Ja. <lacht> ja? Das, das ist auch so. Und dann muss ich halt auch mehrere sowas Investments denken: von wegen das, was du verdienst, musst du die sechs Teilen. Und dann kannst du sozusagen ein Sechstel kannst du davon ausgeben, Den Rest musst du solltest du sparen oder anlegen oder investieren. Ne? Insofern, und das finde ich übrigens noch ganz interessant, auch zum Thema Reichtum. Ne? Dass ähm, die Menschen, also ich kenne wirklich viele, die haben also wirklich, da, da ist Geld. So. Aber die holen sie gar nichts. Mhm. Guck, dir, guck dir einen Jeff Bezos an. Mhm. Guck dir einen Bill Gates an. Wenn du die siehst. Da würdest du, okay, Jeff Bezos ist gerade am durchdrehen, weil er eine neue Frau hat und die da extrem ihn pimpt, so. Aber guck dir jetzt einen Bill Gates an, ja, oder damals Steve Jobs. Wenn du die gesehen hast, auf der Straße, und du hätt, könntest, könntest die Gesichter nicht, hättest du doch gedacht, sag mal, sind wir nicht böse, der, der hat überhaupt kein Geld. Und das, das finde ich doch das Geilste, wenn du auf diesem Mindset bist, dass du gewisse Dinge überhaupt nicht nötig hast, oder nicht nötig hättest, es dir zu holen. Ja? Und nochmals, Nochmal, ich bin selbst mode so ja, also ich liebe, ich liebe Fashion und ja, ich gebe auch mal oder hab auch mal ein Euro zu viel ausgegeben, also im Nachhinein habe ich gedacht, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber was ich damit sagen möchte: Jeder soll das machen, was ihn glücklich macht. Wir leben nur einmal. Danke. Ja, das ist ein wichtiger ja, Punkt. Wenn ich auch. Wenn man merkt, dass es eine Leidenschaft ist, wenn du jetzt zum Beispiel, du bist ja auch sehr modisch, Mode, so wenn das eine Leidenschaft für dich ist und du sagst, ey ich habe mich da so drauf gefreut und, und, und das sehe ich ja bei dir, Thomas. Ja, Das ist ja bei dir einfach, das ist eine, das ist eine Passion, das ist eine Leidenschaft. So finde ich das super, alter cool. Also. Ähm, aber wenn du jetzt, und das komme ich nochmal zurück, wenn du jetzt dir irgendwelche Sachen holen musst, um dich zu profilieren, halt, ne, dann hast du eigentlich gar keinen Spaß daran, sondern du hast eher das Gefühl, dich irgendwie darstellen zu müssen. Und da tippe ich mich gerade selbst, weil ich habe damals Besuch bekommen, auch mit einem Kumpel von mir, der, ähm, den haben wir haben Podcast aufgenommen, der Dr. Simon Juraschek, äh, ehemaliger ähm, Vorstand, wurde von Global. Der nee, Vice President wurde von Global. Und da ging es um Thema Autos. Mhm. Und er fährt einen Porsche. So, und dann meine ich zu ihm, da ich den Pass auf, will ich später auch haben. Und dann guckte er mich an und fragte mich, warum willst du denn den Porsche haben, Fabian? Und dann habe ich ihm gesagt, naja, also geiles Auto und sagt, okay, mh, gibst du gerne Gas, sage ich nein. Stehst du auf Motoren, sage ich nein. Stehst du auf Autos, sage ich nein. Dann hinterfrage dich, warum du das Auto haben willst. Und gescheiter das war, Mann. Gesche gescheiter Mann. Gescheiter also, ähm, Mann. Ähm, äh, das ist, schon, das ist schon ein wichtiger Punkt. Man sollte manche Dinge hinterfragen. Ich meine, ich will irgendwann trotzdem einen haben, weil ich für mich sagen kann, ich habe es geschafft, weil es wie so eine Art Ziel ist, was ich mir gesetzt habe. Also die Frage ist, wenn man es mir holen kann, hole ich es mir überhaupt? Weil es für mich dann vielleicht. Ne? Aber das finde ich halt interessant, auch so
1: Ziele zu setzen. Du wolltest auch was sagen, Thomas. Das ist so der emotionale Meilenstein. Ne? Also das finde ich halt zum Beispiel total schön, wenn man sowas hat. Also da kann ich auch wieder aus der Praxis sagen, habe ich oft erlebt, wenn man was vererbt, ne? also ich so eine schöne Chanel-Tasche, ne? da stand mal eine junge Frau vor mir, hat sie wirklich diese Tasche in Ehren gehalten ne? und sah auch echt toll an ihr aus. Und ich habe dann gesagt, Mensch, tolle Tasche. Und dann hat sie mir die Story dazu erzählt, ne? dass sie die von der Oma vererbt bekommen hat in gutem Zustand. Das ist ihr Ein und Alles und sie schätzt das wert. Sie hat es von der Oma gekriegt zum Abi. Und das ist doch genial, oder? Wie genial ist das, wenn du das sagen kannst? Es ist nicht nur einfach so an dich rangehangen, sondern es ist am Ende des Tages wirklich verbunden mit dir, weil du eine Geschichte dazu hast. Und das jetzt zu deinem Porsche zu kommen, warum nicht? Ja, Also warum nicht einen Porsche haben und dann einfach sagen, hey geil, das habe ich mir gegönnt, weil ich ein Ziel erreicht habe. Wenn das mit dem Inneren verbunden ist, das ist für mich wahrer Luxus.
0: Hundertprozentig. Ich meine, das ist auch, also ich finde, es ist ein super schönes Auto und ich habe auch schon meinen Kopf, den ich haben möchte. Aber ähm, nochmal, und das ist ja auch der Punkt, man sollte hinterfragen, warum. Weil ich das auch, weil ich das auch schön finde, weil es, es ist, bin ich auch ehrlich, weil es immer hieß, ich kann es ich würde es niemals schaffen. Und ich habe viele Dinge geschafft, wo die meisten gesagt haben, würde ich niemals schaffen. Und ähm, dementsprechend ist das halt auch so ein Punkt, was ein Anreiz, auch für mich selbst, meine eigene Motivation gewisse Dinge zu schaffen. Und ich musste gerade mit der Tasche schmunzeln, weißt du warum?
1: Jetzt bin ich gespannt, auf,
0: Kann ich dir gleich zeigen, Thomas. Ähm, meine Oma ist ja vor geraumer Zeit verstorben. Vor ein paar Monaten und beim beim ähm, Aufräumen der Wohnung oder Enträumen oder Ausräumen, habe ich eine Tasche von ihr gefunden. Eine alte Tasche von MCM. Meine Mutter hatte die gesehen und meinte, ey ganz ehrlich, die Tasche ist kaputt, die ist hinüber, die kannst du wegschmeißen. Habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Ich äh ich ah, ich ob das jetzt zur MCM oder eine andere, ist vollkommen scheißegal, aber ich nein, ich will sie nicht wegschmeißen. Und ich habe diese Tasche genommen, ich habe mir ein spezielles Ledermittel geholt und jetzt sieht die Tasche aus wie neu. Und ähm, das, weißt du, das sind so Erinnerungsstücken. Und genau. Deswegen weiß ich genau, was du yeah. was du, was du gerade meinst. Und alleine diese Liebe, die du reingesteckt hast ins Leder, wie das aufgesorgt worden ist, wie es gereinigt worden ist. Und, und, und nochmal, ich habe sie nicht reinigen lassen, ich habe alles per Hand selbst gemacht. Und dementsprechend ist es auch was Schönes, weil, ob es jetzt Taschen sind, ob es jetzt, auch oh, Musik, zum Beispiel Musik. Ich, ich bin jemand, ich höre keine Musik, ich, ich fühle Musik und auch Musik, wenn du Musik gewisse Stücken hörst, ist immer eine Erinnerung verbunden. Gerade bei, der, bei, bei Musik, die wir gehört haben, als wir jünger waren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie oft hört man eine Musik von, weiß ich jetzt nicht, von Ende der 90er und man denkt sich so, oh krass, Lovebred-Zeiten damals noch, ja, Love 1990, ja, 1998, 1998, One World, One Future und denkst dir so, oh krass, geiler Song und dann überlegst du so, ey, 1998 das ist 98, wir haben jetzt 2022, verdammte Axt. Ja, wo ist denn die Zeit hin? Und diese und was, Erinnerungen sind was Wunderschönes, aber darum geht es ja auch. Es geht, und auch das, Erinnerungen, Wertschätzung. Es hat auch wieder mit Wertschätzung zu tun. Und das Schöne ist, siehst, merkst du gerade, Thomas, wir drehen uns, da reden wir über verschiedene Bereiche, aber alles hat mit Wertschätzung zu tun. Und das sollten wir alle wieder lernen, uns selbst wertzuschätzen. Und wenn wir uns selbst wertschätzen und auch einen Selbstwert erkennen, entwickeln wir dementsprechend auch eine Souveränität. Und aus der Souveränität haben wir auch die Kraft und die Fähigkeit, über gewissen Dingen zu stehen, wo wir uns vielleicht in der jetzigen Situation von dem Kopf her noch komplett darüber aufregen würden. Aber wenn wir souverän sind, vollkommen uninteressant ist und auch dementsprechend keine Auswirkungen auf die mentale Gesundheit hat. Und wir wissen, wenn die mentale Gesundheit, Gesundheit angegriffen ist, dann schlägt es auf die körperliche Gesundheit.
1: Insgesamt glaube ich einfach, dass halt wirklich das auch wieder dieser, dieser These entgegenkommt. Ne? Luxus ist dein Leben. Am Ende ist es so. ja. Und äh, was ich auch immer ganz schön finde, ich habe mal in einer Zeitung einen Artikel gelesen über Luxusgüter und da stand drüber, warum sich Luxus nie rechnet, aber immer lohnt. <lacht> das finde ich so genial, weil das ist es einfach, ne? wie diese Tasche für dich. Ja, mhm. Die lohnt sich einfach, weil das ist wirklich emotional so aufgeladen, dass das sensationell ist. Und das, glaube ich, ist halt wirklich das Entscheidende. Ich kann mit Rechnen, kann ich Luxusgüter nie gut rechnen. Ja, da ist einfach halt alles ganz schwierig in der Herstellungskette oder sowas. Es wird nie den Wert haben, den ich dafür bezahle auf der, Tag auf der Ladentheke. Allerdings, wenn ich dann halt diese Verbindung habe, ja, oder das halt auch wirklich mit was verbinde, was so emotional stark ist, dann lohnt sich das immer. Und Du sagst es mit der Gesundheit. Ja? Wenn deine Gesundheit dein größtes Luxusgut ist, dann lohnt sich das immer da zu investieren. Und da bin ich wirklich bei dir, meine emotionale Flexibilität zu sagen, hey, innen drin, in mir, da ist wirklich die Kraft, das ist mein Persönlichkeitsdiamant. Den füttere ich, ja, da sage ich ja zum Leben, zu mir. Wenn ich scheitere, dann scheitere ich heiter. Ja, ich lebe im Moment. Und am Ende des Tages ist es auch wirklich so, ich schaue, dass es halt in meinem Leben auch die Liebe gibt, dass es Herzensprojekte, Herzensmenschen gibt, ja, damit einfach halt auch in diesem Spannungsfeld viel abgedeckt ist und ich jetzt nicht nur auf einer Baustelle stehe und dann halt da auch nicht weiterkomme. Und das finde ich für mich, das ist was, was wirklich lebenswert ist.
0: Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Luxus ist auch, wenn du die Möglichkeit hast, oder der Best, den besten Luxus, den du haben kannst und die beste Investition, die du tätigen kannst, ist die Investition in dich selbst. Ja. Und ich würde noch jetzt einen kleinen Einwand bringen. Du hast mich vorhin gefragt, was ist denn für dich Luxus? Für mich ist zum Beispiel Luxus, das ist, dass ich auch viel in mich selbst investiere. Ich gehe jeden Sonntag zur Teilmassage. Lass mich eine Stunde durchkneten. Das ist eine Investition in meinen Körper, in meine Gesundheit. Ich ähm, ernähre mich sehr, sehr, sehr gesund. Kann mir gewisse Dinge leisten. so Kann mir auch, wenn ich Fleisch esse, hole ich mir sehr, sehr gutes Fleisch. Weil ich auch natürlich Nachhaltigkeit, auch ich liebe Tiere und möchte halt auch... Ne, so Auch das ist ein Luxus, den, man, den, den, ich mir, den ich mir gönne. Also ich investiere in Wissen, ich gehe in Fortbildungen, ich, 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 gehe, ich besuche Kurse, ich lese Bücher... Ähm, auch das hat viel, viel mit Luxus zu tun, weil du kannst dir nur gewisse Dinge leisten, natürlich auch, wenn du ein gewisses Einkommen hast. Aber ähm, das sind halt das sind so viele, viele, viele Punkte. Ähm, schlussendlich muss jeder für sich selbst, und das ist ja das Schöne: Das Leben ist Luxus. Jeder muss es für sich selbst definieren, was ihn oder sie vom Herzen her glücklich macht. Und ich wünsche mir einfach, und ich glaube, das sollte auch, das ist, glaube ich, der Luxus für jeden. Einfach frei zu sein. Weißt du, was ich meine? Man selbst zu sein, zu wissen, wer man ist. Und auch vielleicht Luxus, auch keinen Druck mehr zu haben. Ne? Weil, weil ich sage mal gerade dieses Thema Druck, Thomas. Ne? Ob es jetzt beruflich ist, wo man sich selbst vielleicht Druck macht. Oder, oder auch äh, diese Fragezeichen, die man im Kopf hat. Gerade wenn man sich selbst kennenlernt, die auch extrem Druck machen können. Warum reagiere ich gerade so? Warum triggert mich das so? Warum kann ich dann deswegen nicht mehr schlafen? So. Das sind alles so viele... So viele Punkte und deswegen, ich sag mal, Freiheit ist Luxus Luxus ist Freiheit und Luxus ist Leben. Ja? Und wenn man den Luxus hat, frei leben zu können, sich über gewisse Dinge gar keine Gedanken mehr machen zu müssen und ich rede jetzt nicht nur von finanziellen Dingen, sondern einfach über Dinge, wo man sich vorher aufgeregt hat, die einem vorher wehgetan haben, wo man vorher sich selbst klein gemacht hat. Und wenn man es geschafft hat, das Ganze loszulassen, boah, wie geil ist das denn?
1: Freiheit ist für mich auch da wirklich der Schlüssel. Und am Ende bin ich da auch bei dir. Ne? Es kommt nicht auf das Vermögen an. Das will ich wirklich nochmal unterstreichen. Ne? Weil es ist wirklich so, wenn du so Kiddies in Afrika siehst oder so, die einfach halt glücklich sind mit, mit, mit einer kleinen Ration an Lebensmitteln, die sie vielleicht haben, um zu überleben. Ja? Die sind glücklich, die lachen, die sind da einfach in ihrer Person einfach wirklich nicht durch viele Dinge eingeschränkt und sind deswegen halt in der Freiheit viel weiter, wie wir vielleicht es jemals werden können. Also, und da glaube ich halt einfach auch dazu sagen, diese Freiheit ist was wert, was du dir nicht erkaufen kannst. Das ist oft die eigene Freiheit vor dir selbst, ne? weil viele Sachen, erzählst du dir ja selber, viele Sachen sind ja wirklich das, was, dich, äh, was du selbst dir in den Weg stellst. Und der Persönlichkeitsdiamant, der entsteht schon auch wirklich mit einem gewissen Druck, ne? wie ein richtiger Diamant auch. Und dieser Druck, das sind ja wirklich diese Zwänge, die man hat. Und die sich anzuschauen, ja, damit zu arbeiten, das Bewusstsein zu entwickeln, wertvolle Dinge im Leben sich anzuschauen und nicht nur die, die einen zurückhalten oder einengen. Das ist für mich wirklich Leben. Und das kann man selber machen. da sagst du schon das Richtige. Ne? Man geht einfach zu Fortbildungen, guckt sich das mal an. Es gibt so viele tolle Masterclassen online, tolle Blogs. Kann ich auf meinen mal hinweisen. Der ist auch ganz schön, um das dann zu vertiefen. Wichtig ist, man muss es tun. Also es wird keiner kommen. ja, Es wird keiner kommen und sagen, ich mache das jetzt für dich. Sondern das muss man selber machen. Ne? Dieser Druck, dieser Persönlichkeitsdiamant ist wie ein Diamant in der Natur. Der entsteht nicht, dass ich das mache, sondern es wird entstehen durch einfach das, was passiert. Indem man dann halt wirklich sagt, okay, ich lege los, ich schaue mir das mal an, ich schaue in mich hinein und werde dann meiner selbst bewusst, kenne meine Punkte und kann daran arbeiten. Und ich habe daran Spaß. Ne? Ich sage Ja zum Leben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Fakt. Und da muss
0: ich wieder an die Lemminge denken. Ähm, ich sag dann, äh. warum? Ne, ist das so, guck mal, wenn die Lemminge alle miteinander herlaufen, so. Keiner übernimmt Selbstverantwortung, alle geben die Verantwortung ab. Und das Leben beginnt dann oder Veränderung beginnt dann auch, ne? Dieses, 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 wenn man selbst Verantwortung übernimmt und, und wenn du für dich selbst Verantwortung übernimmst und nicht mehr im, im Außen im innen und etwas veränderst, dann. Kommst du genau und das, was du, was du gerade halt auch so schön ähm, beschrieben hast? Und ich glaube einfach, das ist so der, der Punkt, ähm, ne, Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich, ich möchte nicht mehr diesen Weg gehen, weil, wenn's, wenn einem gewisse Dinge unglücklich machen, warum hört man da nicht auf? Warum verändert man da nicht? Warum macht man dann weiter? Es wäre so, wär ja so als, ne, als wenn wir eine, eine heiße Haarplatte anhaben. Und ich fasse jede fünf Minuten auf, auf die heiße Herdplatte. irgendwie so. Ich weiß doch, dass es wehtut. Warum höre ich auf? Warum höre ich nicht auf, diese Platte zu fassen? Und das ist etwas, und ich glaube, das ist der Punkt, das ist gepaart aus dem Ganzen, was wir gesprochen haben. Ne? Selbstverantwortung. Eigenverantwortung. Eine, eigene, eine ehrliche Selbstreflexion. Auch eine gewisse Wertschätzung, was wir haben. Weil wenn man nicht wertschätzt, was man gerade hat, ist man es auch nicht wert, mehr zu bekommen.
1: Also ich finde auch immer spannend, ne? es fängt ja alles mit Selbst an, ne? also Selbsteinschätzung, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, Selbstreflexion und trotzdem denken viele, gerade wenn sie zum Coaching kommen, auch ne, das macht jetzt der andere und dabei sagt ja das Wort schon so viel aus, ne? du hast auch gesagt Eigenverantwortung, ne? das heißt ja auch wieder, es fängt bei mir an und das glaube ich halt einfach ganz wichtig zu sehen, ne? Veränderung beginnt immer bei mir. Was es dazu braucht, ne? das ist natürlich oft viel, weil da spielt jetzt auch unser Hirn eine große Rolle mit. Ne? Man weiß ja aus der Neurowissenschaft, dass da einfach halt vieles auch passiert, wo man einfach ausgeliefert ist, solange man sich ausgeliefert halt auch da in der Situation lässt. Und ähm, daher finde ich schon auch gut, dass man wirklich sich Unterstützung nimmt. Und das kann ja wirklich einfach halt auch ein Freund sein oder jemand aus dem Umfeld, in der Familie. Es gibt so viele Punkte, wo man einfach halt... Vielleicht mal mutig sein soll und sagen kann, ich beleuchte eine Situation, mit der ich nicht zufrieden bin, mit einem Vertrauensmenschen meiner Wahl und dann kann man da auch wirklich wieder viel bewegen. Also wenn ich das Gefühl habe, mein Leben ist nicht mein Luxus, schaut hin, also guckt euch das an, weil das ist wirklich was, wo ich auch sagen kann, da kann man ganz schnell gute Resultate gewinnen. Und ich möchte noch mal eins betonen, also für mich ist es Luxus, das liegt einfach an meiner Welt, du kannst das auch gerne anders nennen. Entscheidend ist, dass es wertvoll ist, was du hast, nämlich in deinem Leben und dass du das so siehst. Und wenn du da einfach halt wirklich nicht alleine siehst, wo es wertvoll ist, kann ich nur sagen, frag mal fünf Freunde von dir oder fünf Menschen, die dich immer umgeben, was ist wertvoll an mir? Du wirst erstaunt sein. Du wirst wirklich erstaunt sein, was man da hört. Und das ist für mich was, was jetzt nicht viel Geld kostet also und trotzdem schon einen unheimlich schönen Erfolg haben kann
0: hundertprozentig und gerade das ist ja so wichtig dieses reden ne? den Mund aufmachen weg vom whatsapp schreiben weg von E-Mail schreiben, anfangen zu sprechen, wieder das reden, das sprechen zu lernen auch zu lernen zu sagen was man wünscht was man, was man träumt auch mit Menschen auch von kummer zu erzählen oder von, von Dingen die einem die einen, einen selbst belasten wo man wo man selbst unsicher ist und deswegen das ist so 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 wichtig wirklich wieder anfangen zu sprechen, und den Mund aufzumachen. Und das Schöne ist ja, lieber, lieber, lieber Thomas, wir sprechen ja bei dir auch mit, mit Luxus. Ne? Du hast ja auch gesagt, du, du bist ähm, wir nennen die Namen nicht, für eine, für eine französische Luxusmarke, eine Bekannte, tätig. Das Geile ist aber, und wir haben uns ja vor dem Podcast mal ganz kurz noch mal unterhalten und das finde ich so schön, ähm, du arbeitest nicht für diese Marke, weil sie nach außen Luxus ist, sondern du arbeitest für diese Marke, weil es eine Leidenschaft für dich ist und weil du dich auch mit den Leuten, mit den Mitarbeitern identifizieren kannst und weil du Spaß dabei hast. Und deswegen ist das Luxus für dich, nicht weil es eine Luxusmarke ist, sondern weil es ein Luxus ist, einen Job zu haben, der einem Spaß macht, wo man drin aufgeht. Und das ist ja diese schöne Kombination dabei. Ne? Und das ist ja auch etwas, was... was viele Menschen sich wünschen, weil arbeiten müssen wir alle, weil wir brauchen Geld, um uns ernähren zu können, aber äh, etwas zu haben, wo man morgens hingeht und nicht am Montag früh oder Sonntagabend denkt, oh, es ist schon wieder Montag, leck mich am Arsch, ich muss wieder arbeiten, ich krieg schon aber auch Schmerzen. Das ist auch Luxus, sein Geld mit etwas zu verdienen zu können, wo man Spaß bei hat und was eigentlich für einen keine Arbeit ist.
1: Da bin ich auch sehr dankbar für, dass das so ist und das ist wirklich für mich Leidenschaft. Also, ich habe halt großes Glück, dass ich eine Marke habe, die ich da auch wirklich mit Leidenschaft als Partner an der Seite habe. Das ist für mich aber auch entscheidend, ne? sehr ein Lebensmodell. Also mhm. Und da komme ich wieder auf den Punkt: ne? Eigenverantwortung. Also, ich entscheide ja auch zu einem gewissen Maße, wo und wie ich arbeite. Und das, was ich halt wirklich festgestellt habe über die Zeit, ist einfach, wenn ich das gut wähle, dann kommt auch vieles im Leben auf mich zu was dann auch sehr passend ist. Und dann hatte ich halt immer das große Glück, dass es mich auch sehr zufrieden gestimmt hat und am Ende meine Lebensfreude auch sehr befeuert hat. Also ich liebe Training, ich liebe Weiterentwicklung und das ist genau die Neugierde, die da für mich äh, perfekt auch sich widerspiegelt in meinem Berufsfeld. Und auch das, was ich als Herzensprojekt mache, das Coaching oder halt auch wirklich die anderen Dinge, da merke ich einfach, dass hält sich sehr schön die Waage und damit habe ich ja halt wirklich diese Dankbarkeit, dass das in meinem Leben vorhanden ist. Und kann jedem nur empfehlen, hingucken, passt das alles, also und dann einfach sagen, okay, das ist eine Chance auch im Leben, immer das anzupassen, sodass man wirklich sagen kann, ich habe Freude dabei. Und
0: das ist ja auch das, da freue ich mich für dich, lieber Thomas, ist ja auch das Schöne. Du, das, was du machst, das liebst du und weil du es liebst, bist du auch erfolgreich in dem, was, was du machst weil es einfach deine Leidenschaft ist. Und deswegen, lieber Thomas, lass uns das mit einem wunderschönen Satz abrunden, den du gesagt hast, das Leben ist Luxus. Und das sollten wir alle begreifen. Lieber Thomas, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir den Weg vom schönen Hamburg nach Berlin gemacht hast und wir uns beide austauschen konnten. Und ich denke auch, den, den, den Zuhörern auch wieder eine Menge, Menge, Menge mitgeben konnten. Insofern vielen lieben
1: Dank. Fabian, es war mir eine Freude, in Berlin mit dir im Austausch zu sein. Ich finde, das war wirklich purer Luxus. Und das ist wirklich was, was ich sehr, sehr schätze, solche Situationen im Leben zu haben. Das ist wahrer Luxus.
0: Lieben Dank, Thomas. Und ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, liebe, liebe Zuhörer, dass Sie mit am Ball geblieben sind, dass Sie unser, die, die, die Podcast-Folge wieder verfolgt haben. Und last but not least natürlich das Wichtigste am Schluss, Bleiben Sie bitte gesund und vergessen Sie niemals, das Leben ist Luxus.
1: Das war Klarheit, Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.